0: Lei dice, se ci sono buone probabilità che si scotta e poi torna indietro, mandalo il più presto possibile. In modo che torna indietro il più presto possibile. Da questo deduciamo che dall'egoismo, dall'amore di sé non si scappa. Quindi è inutile che ci preoccupiamo che adesso c'è tanto amore per l'altro che non ho più amore verso me stesso. Quindi va bene questa riflessione. Quindi l'amore di sé c'è al 100% e resta al 100%. ma adesso in chiave proprio di di amore per eh, l'altro A deve dirsi anche se io fossi convinto e anche se fosse veramente così che sarebbe che B non resta con C perché sarà insoddisfatto e che vuol dire? Non vuol dire nulla è un'esperienza da farsi tra Tra imparare attraverso il rapporto con C, che C non è la persona giusta per me, e e proibirgli di di appurare questa realtà, cosa è meglio? È meglio? Che provi? Com'è? Sì, ma il dialogo non serve ad anticipare quello che salta fuori nel rapporto. Quello che salta fuori nel rapporto non lo sai, non lo puoi sapere, e questo è il motivo per dirgli le cose, salteranno fuori soltanto provando. Ma proibire di provare, questo è il moralismo, che ha ha proprio impedito tanti cammini di sperimentazione e di libertà. No, 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 lascia, lascia, lascia. Nel Vangelo, nei Vangeli cristiani, c'è questo amore per la libertà, del Logos, che dice tu sei una pecorella dentro al greggio, di, un gregge di cento, no? Adesso ti ven voglia di andare per la tua strada e il pastore dice no, 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 guarda che ti fai male, guarda che tu stai bene soltanto se, se sei custodita da me, eccetera, eccetera. No, il pastore che è il Padre Eterno o il Cristo dice vai, vai devi andare. Il figlio prodigo la parola del figlio prodigo A è il padre, B è il figlio prodigo e C è il, il padrone dei, 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 dei maiali no? che non gli dà neanche le ghiande, perché le ghiande le devono mangiare i maiali. Allora il padre gli dice, no non andare perché vai a finire da uno che non ti dà neanche le ghiande perché le deve dare i maiali, resta qui. Ha fatto quel discorso lì il padre? No, gli ha detto ti do la tua parte e vai perché soltanto facendo le tue esperienze sono tue. L'evoluzione non avviene mai proibendo le esperienze, ma avviene facendole. E non ci sono esperienze negative. Non esistono. L'unica esperienza cosiddetta negativa, non è l'esperienza negativa, ma è negativo l'uomo perché non ha imparato nulla e un'esperienza da cui io imparo qualcosa per quanto brutta, per quanto dolorosa è positiva perché ho imparato qualcosa quindi noi siccome siamo ancora prima dei dei, dei tempi della libertà perché ne abbiamo paura viviamo di moralismi in fondo che i discorsi del logos che sono tutti propositivi sono tutti di fiducia nell'essere umano moraleggiando, eh, abbiamo una morale che proibisce, proibisce, sta attento, sta attento, sta attento. Invece nei Vangeli c'è un padre che dice vai, devi farti le tue esperienze. E l'importante è che impari, importa poco quanto... Eh, ma non si può imparare senza farsi un pochino male, scusate. Non si può imparare andando in carrozza. E il contadino impara sporcandosi le mani e anche stancandosi e anche ferendosi qualche volta, ma va tutto bene, l'importante è che progredisce, che impara. Quindi, quindi adesso <coughs> B è andato via, il nostro moralismo dice che questo rapporto è naufragato, primo moraleggiamento, poi va da C, B va da C, un certo tempo, poi via di nuovo, di nuovo naufragato. moralismi terribili ma non vediamo quello che ha imparato che B ha imparato quando era con A un rapporto tutto positivo che la positività sia durata due anni eh, eh, e non tre anni non la rende mica meno positiva è stata una positività di due anni anziché di uno solo quindi qui è stato due anni con A due anni di positività perché ha imparato, nella misura in cui ha imparato, se non ha imparato nulla, il problema non è che, che sono stati due anni, il problema è che non ha imparato nulla, il problema è che lui ha dormito e non ha imparato nulla, adesso sta un anno con C, un anno di positività, se impara, adesso lascia C, e che c'è di male, ditemi voi cosa c'è di male. Chi, chi, de, chi decreta che dovrebbe restare più a lungo con C? In, ba, in base a quali criteri? Morali, eh, vi chiedo, morali. Voi direte, ma a questo punto qui allora, allora mi viene paura perché, perché il gestire le relazioni diventa talmente complesso, bisogna restare talmente eh, mobili che, 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 che non ti puoi più sedere. Allora diciamo che questo modo di vedere le cose è, è, è proprio spazza via il comodismo e quella è una gran bella cosa, quella è una gran bella cosa. Sto parlando di papà e mamma no? e il, eh, il moralismo, eh? paterno-materno. Certo, 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 ma è proprio questo il ricatto del moralismo. Piano, 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 Allora, A e B sono due che hanno messo insieme un'azienda, che hanno messo insieme un'azienda, no? E funziona soltanto se loro, capito, vanno bene insieme. Adesso questa azienda ha degli impiegati, dei salariati, quello che si vuole, e se loro vanno ognuno per i conti propri, anche agli altri salteranno fuori dei, dei problemi, dei disagi. Disagi. Tu sei partito in quarta eh? descrivendoci eh, che quanto è brutto che saltino fuori questi disagi. E beh è meglio moralmente costringere a restare insieme contro la loro volontà? È meglio? Rispondi a questa domanda. No, no, perché non vuoi rispondere alla mia domanda? No, 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 no perché non vuoi rispondere alla mia domanda? Questo non è onesto, io ti ho fatto una... No! No, è disonesto, tu non vuoi rispondere alla mia domanda. Io ti chiedo, rispondi alla mia domanda. È meglio mo- No. No, ma la, la risposta non è ragione tu. No, ma ascolta, no, ma scusa No, ma guarda che non hai ascoltato la domanda, scusa. Fermati un momento. Ascolta la domanda e dai la tua risposta. La mia domanda è, ritieni meglio moralmente costringerli a restare insieme contro la loro volontà? Sì o no? Qual è la tua risposta? Cos'è meglio moralmente? Adesso ti stai occupando della mia domanda, prima l'avevi raggirata. Cosa è vero? Cosa? Cosa? Eh, eh, ma è questo che sto dicendo, nient'altro. Allora, la, il quesito vero è, qua, qual è il modo, di qual è la possibilità, somma, di far sì, di dare ad A e a B la possibilità di diventare esseri tali che hanno più forze morali in base alla responsabilità nei confronti di altre persone di voler liberamente restare insieme per costringerli comunque è un male morale perché lei della libertà e l'unico modo No quali No mi attento sì ma Sì. Sì. sì, ma tu stai esprimendo l'essenza del moralismo, del moralismo borghese, scusa, perciò date una calmata, se no non, non, non ci capiamo, capito? Se questo A, adesso non sei tu, è A, ha, no? ha denti stretti contro voglia, perché dice no, è la cosa giusta, si costringe a restare con B perché non vorrebbe, ma ma, eh, dice io eh, eh, sono responsabile, eccetera, 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 eccetera. quando quando farà sempre più cose a denti stretti e pagherà salati tutti tutti i dentisti di questo mondo, perché come ti conosco tu sei uno, capito? E attento, quando, quando una persona... Questo è importante, fa troppe cose per dovere, alla fine diventa una pentola a pressione che diventa molto più distruttiva poi, perché si ribella contro il fare cose per dovere per costrizione, perché è contro la natura umana e questo noi non lo calcoliamo abbastanza? Noi vediamo soltanto il momento in cui ah, è stato bravo, per senso di dovere, ha fatto le cose giuste, e noi non siamo capaci a, di pensare le cose in un arco più vasto cosa salta fuori dopo venti anni? Che dopo aver fatto un sacco di cose per dovere spacca tutto quanto. Perché fare le cose per dovere è contro natura. Fare le cose per libertà è secondo la natura dell'uomo, farle per dovere è contro natura, è una castrazione. A cui costringono i poteri costituiti di questo mondo, compresa la borghesia, che costringe il lavoratore a lavorare per per, per guadagnare il suo soldo. E deve, lo deve fare per dovere, se no i soldi non li piglia. Questa è disumanità. Quindi o abbiamo il coraggio di concedere una maggiore sperimentazione... Con maggiori disagi, però nell'insieme questo permetterci maggiori disagi paga, perché ci crea delle persone che, avendo sperimentato i disagi che saltano fuori, poi li vogliono questi disagi sempre meno liberamente. Quando ho rotto, io a, quando ho rotto quella ditta, no, dove ero con B, sono saltati fuori t- tanti tali disagi, anche per me, che io la seconda, forse la terza volta o la quarta, non li voglio più questi disagi. E allora resta insieme con P liberamente. Io non ho detto che devono, io non ho detto che devono. Dovere non esiste, ve lo sto spiegando adesso. Sì, sì, ho capito, abbiamo capito. Ma scusa, non c'è nulla. Ma io non posso fare qualcosa oggi per evitare qualcosa domani. È un, pensato, è un pensiero sbagliato. Io non so cosa salta fuori domani. E non posso. Ma scusa, mi lasci parlare? Abbiamo capito cosa stai dicendo? Il concetto era un altro, l'hai preso troppo piccolo. Il concetto era. Adesso non so se tradurranno questo volume bellissimo, l'abbiamo chiamato in tedesco ehm, l'archiati Verlag, Geschichte verstehen, per, per gli addetti ai lavori l'opera Omnia 185, Geschichtliche symptomatologie. In, nell'archiati Verlag l'abbiamo chiamato capire la storia, Geschichte verstehen. Eh, in tedesco ce l'abbiamo già quasi un anno tre quarti d'anno e eh, spero che verrà fuori in italiano, non meno micidiale che che, eh, ricatto riscatto sulla sulla Prima Guerra Mondiale, eccetera. Un pensiero fondamentale, volevo dirvi, in in queste conferenze sulla storia, ma così fondamentali, dove c'è tutta la corrente del proletariato, del marxismo, tutta la corrente del liberalismo moderno, eccetera, poi eh, tutta l'evoluzione della religione nell'umanità, ma cose bellissime, questo eh, Rudolf Steiner è un un, un terremoto che non finisce più. Una cosa che dice, ed era questo che io volevo dire, è che c'è l'essere spirituale eterno, e poi c'è il divenire, cioè ciò che il il Vangelo di Giovanni dice all'inizio, all'inizio c'era il Logos, e il Logos era all'inizio presso Dio, poi il Logos si è fatto carne, e dice nulla è, è stato fatto senza il Logos di ciò che è stato fatto, e questo fatto... A diversità di creato, eh, creato sono, il, il concetto della mela viene creato dal pensare, la mela percepibile viene fatta. Questa è la differenza fra, fra creare e fare. All, all, all'inizio della Bibbia, della Genesi, non dice creiamo l'uomo, l'uomo è già stato creato fin dall'inizio. Siamo alla quarta evoluzione della Terra, dove dice facciamo l'uomo, na'asse adam, assa vuol dire fare con l'argilla della Terra, intriderlo di materia minerale e renderlo percepibile. Ora, il concetto che Steiner dice è tutto ciò che nel mondo materiale, nel mondo visibile, nel mondo dove c'è, sorgere... Nascere, scusate, eh, nascere e morire, e morire, quindi tutto ciò che nasce, se nasce muore, non è eterno, perché se no sarebbe già prima di nascere, quindi il corpo, non l'uomo, eh, l'uomo non nasce, l'uomo c'è sempre, ma il corpo nasce prima non c'era. Due anni prima non c'era il corpo, nasce e poi muore, d'accordo? Allora, tutto ciò che sorge, eh, eh, ve l'ho detto, Aristotele ha un'opera di scienze naturali, per i Genesis? il sorgere, il generare, la, il generare, cai thora, e thora vuol dire perire, deperire, tutto ciò che si genera deperisce. Il concetto è questo, se gli esseri umani non esercitano questa arte, tutto ciò che fanno una ditta non è una cosa eterna, è una cosa che si fa nascere e se si fa nascere qualcosa senza pensare a come ci deve essere la possibilità di farla finire per far posto a qualcosa d'altro, al prossimo, si creano delle situazioni di costrizione tale che poi alla fine nessuno più si può muovere. Quindi l'unica legittimità di fare qualcosa, di far sorgere qualcosa che prima non c'era, è di di pensare a come ci deve essere la possibilità di farla sparire. Se no non fa posto a un'altra cosa che sorge. Però, ripeto, questo vale per il mondo dove le cose, del mondo visibile, della percezione, dove, eh, eh, scusate, la prugna, una prugna di quest'anno, due anni fa non c'era. La prugna di quest'anno è sorta, è na- nata, è sorta, c'è. Noi viviamo in una sapienza del cosmo che non prevede che perisca, che che questa questa prugna materiale resterà per tutta l'eternità. Adesso immaginate voi che mondo sarebbe se tutto ciò che è stato fatto, che è sorto in modo materiale, non fosse mai deperito, non ci potremmo più muovere già da parecchio tempo. Quindi è nella natura di tutto ciò che sorge a livello percepibile che deve avere un ciclo di vita, che comprende la nascita e la morte. E se non si comprende, se non si abbraccia tutto l'arco, no? in altre parole, un rapporto fisico, noi stiamo parlando di rapporti fisici, perché quel, il modo in cui i due cuori si pongono l'uno verso l'altro, il cuore si riferisce al pensiero, si riferisce allo spirito, quelle sono faccende eterne capito. Eh, nessuno può proibire a un morto di continuare ad amare, qui avevamo, avevamo A e B, poi B è andato con C, nessuno può proibire ad A di amare B e C eternamente, ma stiamo parlando del rapporto fisico, il rapporto fisico nasce, comincia, prima non c'era, e se non si pensa a, a tutto il ciclo, di come questo questo frammento di fisicità deve prima o poi, perché non può essere eterno, deve finire o non deve finire? Al più tardi con la morte. Ma prima o poi deve finire. Devo costringerlo ad aspettare fino alla morte? eh? È assurdo. Allora io dico, Quando finirà, lo lascio al karma, però è non saggio, è è, è disarmonico. Quando il momento giusto viene perché finisca, non aver previsto cosa si fa, perché si viene colti allora di sorpresa e non si è agguerriti per gestire in un modo armonico, il termine. Ed è così che le separazioni, la maggior parte, non sono state previste. Però ci sono, scusate. Allora, è meglio, è meglio che avvengano, avendo, perché prevedere cosa facciamo quando... quando, il, quando il fatto che A e B insieme si facciano dei pensieri, si accordino, o magari no, dovesse terminare il nostro rapporto fisico, Noi parliamo di un rapporto fisico senza figli, Santa Pace, d'accordo? Non venire di nuovo a chiedere se ci sono i figli o no. no? L'ho detto ieri, se ci sono i figli sono tutte altre questioni, quindi lasciare perdere i figli. No? Se si, si fanno dei pensieri, dovesse... Eh, Prima o poi il nostro rapporto viene a finire, al più tardi con la morte. Dovesse dover finire prima, perché altrimenti veniamo meno ad altri, per esempio tu vieni meno a doveri importantissimi nei confronti di CI, come gestiamo questo termine di, di, di rapporto fisico? Vuol dire che ne accelerano la fine? No, scusate, si accelera la fine quando non si è pensato alla fine, perché non ci si sente liberi. Perché io so, se, se io sono B e A mi dice, guarda che tu sei libero di andare quando vuoi e abbiamo già, abbiamo già stabilito co- come facciamo quando tu vuoi veramente andare, ho più voglia di restare, scusate. Se invece io sono B, sono con A e, e, e magari sono economicamente dipendente da A, sono la moglie di A e sono economicamente dipendente da A e... e Mi dico, ma se io voglio andare via, eh, sono senza soldi e non se ne è parlato. Voi mi dite che è meglio? Certo che è meglio aver, aver, aver compreso tutto il corso, no? Ed è un moralismo, un ricatto moraleggiante dire... Se tu, se tu abbracci nella tua coscienza il corso e, e, pa, e parli anche della fine, fai di tutto per accelerare la fine. No, questo è un ricatto moraleggiante, invece è l'opposto che avviene. Quando non si pensa un rapporto dall'inizio alla fine, no, cosa facciamo nel, nel giorno in cui io voglio voglio incoraggiarti ad affrontare un altro rapporto cosa facciamo nel giorno in cui io voglio incoraggiare te ad affrontare un altro rapporto perché io vedo che diventa importante per te o tu importante per me questo questo prevedere insieme crea le basi perché duri di più, non perché duri di meno quante mogli, io ne ho conosciute tantissime anche in Germania Dicono mi tocca restare con mio marito perché se ci separiamo povera me. Al marito sta bene, ma non alla moglie però. Il marito magari dice poi sì, sì, sei liberissimo di andare, i soldi me li tengo io.